0: Bienvenidos todos a, a Cuartigol y, y a este espacio que tenemos con Carlos Rosado todos los martes de 9.30 a más o menos 10.15, 10.30 eh, hora del centro de México. Y, y bueno, Carlos, eh, jugaron 30 equipos, tuvimos a dos en descanso, los Raiders y los, los Baltimore Raiders. Y vámonos eh, por orden inverso con esto que son las lecciones de Carlos Rosado de cada semana, ¿no? Un espacio que, que apreciamos y disfrutamos mucho, Carlos. Eh, ilumíname. ¿Qué, ¿Qué aprendimos de este Chiefs 20, Giants 17, Monday Night Football, que fue absolutamente infumable? Y para mí el highlight fue
1: Peyton Manning comiendo pollo al medio tiempo. Sí, este, realmente complicado, ¿no? ¿Qué aprendimos de este partido? Pero eh, me sigue llamando la atención que Patrick Mahomes todavía no levanta, todavía sigue extendiendo mm. las jugadas cuando tiene sus receptores en trayectorias cortas, eh, no sé qué puedo esperar. Digo, del 80 de Kansas City, no sé qué va a esta temporada con ellos. No sé si van a pasar a postemporada. Pero los gigantes también, ¿no? Me sorprenden cómo no manejaron bien el reloj antes de la pausa de los dos minutos. este Diferentes detalles, ¿no? Y eso es lo que, al final, un equipo bueno es lo que le ayuda para llevarse la victoria sobre un equipo que ha venido, que no tiene buen staff de coaching, que no tiene ese game management, lo que sea. Del juego, este que son los siguientes, ¿no? A, a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de nada, más fueron tres puntos en partido. Al final, los jefes lograron llevar la victoria como sea, ¿no? Pero Patrick Mahomes no está en buen nivel y, no, y, y, y esas son de las cosas que nunca había luchado en la NFL. Vamos a ver cómo se levante y si tiene ese carácter, que yo creo que sí.
0: Sí, estamos hablando de 29, 48 pasos completados, 275 yardas, touchdown, intercepción, pero tú lo dices, incertidumbre total. Y ahora hasta cierta competencia ahí en el backfield entre Derek Gore y Daryl Williams. El no fue de Derek Gore y la gente en fantasy estaba echando lumbre por todos lados. Eh, anotar de este juego, por supuesto, la lesión de Sterling Shepard y también otra vez que de Stoney, lesión de mano. ¿no? Entonces, por más que quieren estos gigantes no logran tener salud, pero no me parece que el tema de salud sea realmente la razón por la que Giants ha sido... Irrelevante un año más eh, En el Sunday Night Football Carlos Los vaqueros de Dallas 20, Minnesota Vikings 16 Y lo hacen con Cooper Rush Jack Prescott estuvo eh, inactivo eh, ¿Es esta la peor derrota De toda la semana? Eh, hay unas increíbles pero perder contra Cooper Rush En prime time es, es, es la peor De todas
1: Aparte cómo empezó la línea, ¿no? Empezaron favoritos los vaqueros con menos dos y medio. Y después fueron underdogs, este, antes de cuando anunciaron que Cooper iba a ser, Cooper Rush iba a ser el quarterback titular. Pero realmente eh, lo que demuestran los vaqueros que es uno de los mejores equipos en la Nacional, eh. No importa quién esté de Mariscal de Campo, lo respaldó el equipo, en la línea ofensiva le dio protección, pero salió Ty Tyron Smith, también una lesión en la línea ofensiva. Sin embargo, pudieron hacer jugadas explosivas. Y esto es algo importante, ¿no? Porque cuando entra un coreback de segundo equipo, pocas veces el coach lo va a arriesgar a hacer jugadas grandes, a hacer pases de más de 20 yardas. Y vimos a Cooper Rush y pases de más de 20 yardas, creo que tuvo tres, cuatro pases de más de 20 yardas de Wilson. Lo respaldaron con una defensiva sólida, con una defensiva que supo detener el ataque terrestre de de los vikingos. Y este... Y me parece que es una importante victoria de los vaqueros Y que realmente están levantando más la mano Y es un mensaje, ¿no? Que no importa quién esté de mariscal de campo No importa quién esté adentro No importa las lesiones El equipo de los vaqueros va a estar ahí peleando Y para mí es uno de los equipos que está dentro de los mejores cinco de la Nacional Dentro de los, creo que es de los, para mí, los dentro de los tres mejores de la NFL ¿eh? okay Hoy, está muy fuerte, por, por, por lo que demostró, ¿eh? porque no iba a ser una victoria fácil en contra de los vikingos de visitante, y con la lesión y sin Dak Prescott y anunciándolo en el último momento, pero eso es lo que demuestra, al final eh, es como los Santos de Nuevo Orleans, realmente el plan de juego de Sean Payton me impresiona mucho más adelante vamos a hablar de eso pero este ante esta situación, ante situaciones y lesiones y lo que sea, vienes juegas y aparte ganas el partido, ¿no? de visitante
0: Ok, sí, no, para mí la lección aquí es que vaqueros, pues tiene que estar en el top 5 de cualquier power ranking, tú lo metes top 3, yo, yo todavía me, me aguardo tantito, eh, creo que la defensa puede sufrir un tanto si no quiere entregas de balón, ¿no? es una defensa muy permisiva en cuanto a yardas, eh, pero, pero vamos, ganar a domicilio con Dak Prescott avisando a última hora que no iba a poder jugar y sacar el resultado con un Cooper Rush que por momentos parecía Michael Dick reencarnado, eh, a plus, ¿no? O sea, esto, esto es espectacular de parte de los vaqueros de Dallas. Y con los vikingos, pues es que con Mike Simmons no vamos a ningún lado, ¿no? O sea, Kirk Cousins, en Thielen, Galvin Cook, eh, Justin Jefferson, eh, está jugando bien, Tyler Conklin, eh, Chris Herndon, incluso, el de Jets está, está jugando adecuadamente por momentos puntuales y no pasa nada, ¿no? Y ahora pierden a Daniel Hunter, el pass rusher por lesión de, creo que, de pectoral nuevamente y, y pues bueno, eh. Yo, ahí la lección que me llevo más que de vaqueros de alas es que con Mike Zimmer, este equipo no va a ningún lado. Y yo, por nada ya, no espero nada de Mike Zimmer con, con esta franquicia. Qué triste, qué doloroso.
1: Es buen coordinador de defensivo. Hay coach de pronto eh, pensaría que no, Carlos. Sí, no, y tiene buen equipo. O sea, la, la ofensiva con todas las armas que tiene. O sea, alrededor de Kirk Cousins hay armas. ¿Quién lanzarle? ¿A quién vas a cubrir personal? Entonces, este. Pues sí. Lamentable, ¿no? Lo de lo, lo de los vikingos y varios partidos, como los, lo, los han perdido, ¿no? En el último momento.
0: Sí, es, es, es
1: arrebatar la derrota de la boca de la victoria, ¿no? Es la expresión para al revés con los
0: vikingos de Minnesota. Nos dice Martínez Vaina, buenos días señores, la semana 8 estuvo espantosa. No. Toda la semana 8, pero ciertamente sí hubo algunos partidos muy extraños. Saludos oh, a los dos, nos dice Bosfan. Eh, bienvenido, Go Cowboys, dice Liu. Este Liu, bueno. Si te acabas de conectar, Carlos ya puso a tus vaqueros de alas en su top 3 de Power Rankings, así que a festejar. Y vamos con este New Orleans 36, Tampa Bay 27. Eh, se les está trancando a los Santos de Nueva Orleans a, a Tom Brady. Cuatro duelos desde que se mudó a la Bahía. Tres de ellos han terminado en derrota. Claro, la victoria fue en postemporada, la importante. Pero, pero vamos, le tienen tomada la matrícula. Lo importante o lo triste aquí, la lesión de Jamie Winston, de gravedad, ACO, fuera todo el año. Eh, puede jugar Trevor Samien adelante, pero Tyson King seguramente si regresa de esa conmoción que sufrió en semana 5 estará eh, bajo los controles. ¿Qué aprendimos en este
1: partido? Aprendimos que Sean Payton es uno de los mejores coaches, ¿no? Este año de la NFL, con todas esas lesiones hablábamos de, del equipo de los vaqueros con Cooper Rush, ahora con Trevor Simien, ¿no? Y además que les pudieron correr el balón a, a, a Tampa Bay que es un equipo que es difícil que le puedas correr el balón, pases cortos y corriéndole el balón. Pero también lo puso. Luego, luego entró Trevor Siemens y a lanzar el balón. O sea, fue arriesgado Sean Payton contra esta defensiva. Sabe que la debilidad de los botaneros es el peor. Y no tuvo miedo. Empezó a lanzar eh, y con su línea ofensiva, proteger al coreback. Y le dieron confianza a Trevor Siemens. Y mucho se le critica eh, antes de los. Antes de la pausa de los dos minutos al final del partido De por qué no corrió, por qué no obligó a Tampa Bay A quemar los tiempos fuera Por qué le regresó el balón a Tom Brady Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es La confianza que le tenía a su defensiva Él sabía que no le podía regresar El balón a Tom Brady Así que arriesgó y quiso lanzar el balón en esas ocasiones Aunque se detuviera el tiempo Aunque no quemaran los tiempos fuera los bucaneros Se arriesgó al final Esa fue su estrategia Pero confiando en que Denny Salen Tenía un plan de juego para detener en los últimos dos minutos a Tom Brady, y sucedió, vino el intercambio de balón, vino el pase interceptado, cobertura dos hombres atrás, dos sets atrás, esperando, leyendo los ojos del coreback, se equivoca Tom Brady, porque Mike Evans venía, del otro lado estaba completamente solo, se equivoca, pero al final sale, y después viene la captura de Juan Alexander, qué eh, jugador no puede estar más feliz, no el exjugador de Tampa Bay, y después este, con los Santos, le hace una captura al último minuto, este ya en el último cuarto, ya para terminar el partido, sobre Tom Brady. Y in, in, increíble, ¿no? La entrevista de PJ Williams, no sé si la escuchaste, sobre, ¿sabes que Yo tomé ese balón, me lo llevé. O sea, porque no cualquiera le intercepta a Tom Brady en esos momentos, ¿no? Y aparte se la regresa hasta touchdown.
0: Sí, claro, ¿no? la, la celebración total. Qué bueno que no aplicó la Mike Evans y regaló un, un balón millonario, ¿no? Pero pero, pero bien, yo, yo de este partido me llevo que pues Santos está vivo. No son favoritos en la división, pese a esta victoria, pero Santos está muy vivo. O sea, la, la pelea divisional ahí está presente. No con Falcons, no con Panthers, pero sí con Bucaneros y con Santos de New Orleans. Entonces, eh, tendrá una larga, prolongada y espero exitosa exhibición Tyson Hill como coreback de este equipo. Y bueno, a confirmar que realmente es el mariscal de campo que Sean Payton tanto se ha cansado de, de presumirnos. Yo mantengo mis dudas, pero estoy abierto a la posibilidad y, y si así sucede, fantástico. Yo encantado. Eh, como ven a los Packers y Devante Adams y Sintonian lo hablamos, va a ser el último juego que mencionamos el día de hoy, pero atento rojinegro, gracias por tu pregunta, ahorita la, la respondemos, eh, solo espero que mis cabos no se desplomen antes de pasar a los playoffs eh, pues a mantenerse sanos es, es lo que hay, saludos Angélica saludos Arturo, saludos Felipe, saludos a Manos, si les está gustando el programa de live échenle corazoncitos, así, son gratis, no cuestan, Usted, ustedes píquenle como locos, nos ayuda a que más gente vea la transmisión en vivo con Carlos Rosado y pues también ayúdenos compartiendo este, este espacio de resumen NFL con lecciones de la semana. Sin pena, ¿eh? No, en serio, no cobra. Vamos no. con el siguiente partido, Carlos. Eh, ya aquí mucho que decir, pero tú primero, por favor. Patriotas 27,
1: Chargers 24. ¿Qué aprendimos? Mira, de, la, de esta semana las dos actuaciones de coach que me gustó mucho fue lo que hizo Bill Belichick y también Sean Payton, ¿no? Eh, vienen de semana de descanso los Chargers vienen descansados, vienen de una derrota, que lo dominaron los Ravens. Sin embargo, ¿qué pasó con los Chargers? Pero el plan de juego aquí es importante, ¿no? Lo que hace lo que hace Bill Belichick, jugando la mayoría de las ocasiones en cobertura de zona, y eso complica mucho a, a Justin Herbert. ¿Cuál, ¿Cuál es la manera de detener a los jefes de Kansas City? ¿Y cuál es la manera de detener al equipo de los Chargers? Que las la semanas en donde ganaron, partidos, fue uno de los equipos que más jugadas explosivas, más pases de van de 20 yardas. contener a Mike Williams, que es su receptor, uh -huh. su receptor que va profundo. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo desaparecieron prácticamente del juego. Obligaron a Justin Herbert, gáname en el centro del campo con pases cruzados, pero con cobertura de zona. Si uno de tus pases es malo, si uno de tus receptores se equivoca, yo voy a hacer Atrás, y va a venir el balón y me va a caer, le va a caer uno de mis defensivos, y eso sucedió dos pases interceptados, lo estuvieron presionando, fueron tres capturas sobre Justin Herbert entonces, eso es lo que habla de la estrategia de juego de, de Bill Belichick, y por el otro lado la ofensiva que funcionó, los Chargers han tenido muchos problemas para detener la carrera a lo largo de, de la temporada, y qué hizo Bill Belichick, corrió el balón, corrió el balón ¿Qué, ¿cuál es su filosofía? Controlar el centro del campo, 80 yardas para Damien Harris y, y, y esa fue la estrategia al final, creo que es importante. Al final, el coach veterano, Bill Belichick, a un Brandon Staley, que ya lo estábamos poniendo como coach del año esta, esta temporada, tiene que aprender, todavía es su primer año como head coach, pero tiene que aprender con los con los grandes con los grandes entrenadores en jefes en la NFL, de Bill como Bill Belichick, cómo vienen esos ajustes, ¿no? Entonces, claro. de las cosas que, que yo aprendí este partido.
0: Sí, eh, digo, finalmente es una es una victoria complicada e importante para los patriotas, ¿no? Se quedan en 4-4, cuatro, cuatro están ahí pegaditos a los Buffalo Bills. Eh, Mac Jones no jugó bien, hay que decirlo. No fue un partido bueno de Mac Jones. Fue eh, adecuado a secas. O sea, no, no no hubo realmente un factor diferencial por parte de Mac Jones. Pero como bien dices, en los últimos minutos, siete minutos pues, eh, específicamente, mueven cadenas, comen comen tiempo, corren el balón. Y con eso congelan por completo a los Chargers. Le agregamos un pick pick-six, le agregamos la estrategia sobre Mike Williams. Aquí yo puse en, en mi alineación fantasy sobre Keenan Allen en una liga. Eh, sí. Y pues bueno, Allen tuvo touchdown, Mike Williams no, pero... Y me das a entender por qué, pues porque fue el foco de atención defensivo. Y estoy de acuerdo, para mí ya es el número uno del equipo. Y, y pues ya está, ¿no? Eh, Chargers es un roster muy talentoso, pero con una falla crítica, ¿no? Un talón de Aquiles eh, que... Te merma todo lo positivo que tienes alrededor del resto de tu roster, que es la incapacidad de detener el ataque terrestre Y así te van a ganar el tiempo de posición, se van a cansar más tus jugadores. Tú lo sabes, Carlos, tú el cuarto, 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 estás fundido porque no, no sales del campo, no agarras aire. Y Bill Belichick, esas te las va a ganar casi siempre. Buena victoria de los Patriotas, Chargers, eh, pues les tienen tomada la medida de New England, con sino a pesar de Tom Brady. Eh, Denver 17, Washington 10, Carlos, nos dicen que Taylor Hennig se mantendrá como quarterback del equipo pese a la inoperancia ofensiva, que no estoy seguro que sea del todo culpa suya, pero y Broncos ya vendió a Von Miller, aún
1: así se despide Von con una victoria. ¿Cuál es la lección de este partido? Bueno, la lección es de, después del cambio de Von Miller es que ellos están ya empezando a reestructurar para el año que entra y confiando en... en, en ¿no? los jugadores de draft agarrando selecciones saben algunas en, en algunas posiciones en donde tienen que ser mucho más fuertes, pero yo creo, yo me enfocaría en la posición de coreback, no, no, no hay coreback en el equipo de en los Broncos de Denver Teddy Bruce de Sean Watson dicen, de Sean Watson john Watson. <risa> Watson tiene 22 demandas ¿no? a jugar en la NFL y, 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 y los Broncos también demandan que juegue para ellos, entonces pues ya son 23, <risa> ya son 23 y este, hoy termina, ¿eh? hoy es a las, a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, es este, el deadline, ¿no? Del, para hacer los intercambios de jugadores. Este, pero sí, yo yo con los Broncos de Denver me enfocaría a ver quién va a ser mi coreback, o sea, si voy a agarrar selecciones, después cómo va a ser un cambio para agarrar un mariscal de campo, un coreback, pero además no puedes agarrar cualquiera, y, y tampoco hay, no. o sea, tampoco hay disponible... Tampoco es una, cele un, eh, eh, el próximo año en el draft tampoco vienen buenos corebacks o corebacks elites como como esa, como hace esa dos años o como esta, esta campaña. Entonces, yo no sé, sea, los Broncos de Denver al final están arriesgando eso, agarrar picks y tratar de reestructurar el equipo. Todavía tienen una posibilidad de pasar a postemporada, tienen una defensiva sólida que al final fue lo que los mantuvo en el partido, dos intercepciones de Justin simmons las dos, una fue en el Enzo, ¿no?, al final, y este... Y al final, bueno, se llevan la victoria, complicado, y, y el fútbol team realmente, joder, no sé qué vaya a pasar con Ron Rivera, no sé. No. Es que, Carlos, está, está, está bien raro, está bien venenoso,
0: ya ya este me puse a leer un poquito más sobre el tema este de la filtración de correos, y, y por lo menos algunas de las porristas o ex empleadas de Washington dicen, ¿saben que esta es una filtración interesada de Dan Snyder, para distraer de su equipo... Saca todo este tema de John Gruden Para echarle toda la mugre a quien entonces Manejaba el equipo que era Bruce Allen Quien ya está por supuesto despedido y manchado Y no volverá a estar en la, en la National Football League Entonces eh, Son tiempos muy turbulentos para Washington eh, Dentro y fuera del campo Y yo eso aprendí ¿no? o sea, va, a haber, va a haber cambios, van a ser fuertes Yo, yo no respondería por Ron Rivera este, este season, son dos años Una regresión muy brutal, muy fuerte En el costado defensivo y en ofensiva, pues van bueno, muy lastimados también Entonces, no hay mucho Bien por Broncos, pero aquí sí fue duelo de dos equipos Que para mí no tiene absolutamente nada que hacer ya En esta eh, temporada El Seattle 31, Jacksonville 7 eh, Carlos, eh, bromeamos que Gino Smith se disfrazó de, de Russell Wilson Y pues yo diría que también eh, El pobre head coach Everett Mayer se disfrazó de Adam Gates en este partido ¿Qué aprendimos? Sí,
1: yo, yo aprendí que bueno, todavía tiene, ¿eh? ¿Todavía tiene con qué Gino Smith este, sí, fue una defensiva este, Flaca La del equipo de los jaguars Pero lo que me gustó fue que ahora sí fue Vertical vertical Ir con esos tractores de recto este, Buen juego De Tyler Lockett, más de 150 yardas T.K. Metcalf la, que, que se la quita al profundo Pero me gustó que pudo Ir a, afuera de los números, algo que no Habíamos visto con Tino Smith En un programa de Tienes mil puros pasitos cortos, y ahora sí, fue explosivo, fue vertical, y creo que eso les ayudó al equipo de Seattle. Este, y es la diferencia, ¿no? También de tener un coach también con experiencia, ¿no? Como Pete Carroll. Nunca hay, dar, nunca hay que dar por vencido cuando tienes un gran staff de coach, -o, un staff de coach con experiencia, y, 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 y es la diferencia, ¿no? Los Jaguars venían de una victoria, venían de una semana de descanso, y de repente van van para abajo. No. Y Urban Mayor, yo creo que después de lo que sucedió este jueves por la noche que ya hemos hablado mucho este, realmente el equipo pues no va a jugar para él y el momento difícil es, y estos son los momentos en donde dices, te puedes a, como jugador dices, te puedes a cuestionar al head coach, si realmente mereces estar ahí, no ya que se vaya no sé, la opción de irse al colegial, que está abierta ¿no? ahí están, los troyanos, los troyanos lo llaman Ajá, a Urban Mayor bueno, no, yo, yo
0: de este partido aprendí, Carlos, y es una frase que leí, creo que fue el Fútbol Outsiders, no me la voy a arrogar yo, eh, pero era que los, los buenos coaches deben de saberte ganar partidos con bajas, o sea, de repente hay partidos en los que tienes 15, 20, 25 lesionados, y los buenos coaches de vez en cuando encuentran la forma táctica y estratégica y motivacional de sacar ese resultado, y acotaba la frase y decía... No siempre. O sea, no puedes ganar todos los juegos con un roster tan armado, pero puntualmente en una semana, con bajas, un buen head coach te va a saber resolver ese partido y lo va a sacar. Puedo criticar mucho a Pitt, pero la realidad es que aquí contra un equipo claramente inferior hizo lo que tenía que hacer y Gino Smith también dio un pedazo de partido. Entonces, muy bien por él. Jacksonville un poco más de lo mismo. Carlos Titans, 34 Colts 31, iba arriba cols 14 a 0, se van a tiempo extra, que cometió algunos errores, Carson Wentz hace una intercepción con zurda en su propia zona anotación, abrazado por 2-3 por Colts y, 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 digo, por 2-3 eh, Titanes y es interceptado para Pick six. Eh, ¿Qué onda con esta
1: división, no? O sea, ¿qué, qué pasa con out? ¿Y, ¿Y qué va a pasar también con ahorita la decisión que van a tomar los cols no? Cuando se tienen que ir con Carson Wentz, obviamente... Pero Carson Wentz es de los corebacks que ha demostrado que le ganan los equipos que están abajo de él. Los juegos fuertes en donde sobresalir, en donde tiene que ser la jugada grande, no la hace. O se lesiona, pasa algo con Carson Wentz. No tiene esa fortaleza mental. No es posible que ganando el partido con menos de dos minutos pierda así el balón. Increíble. Y luego en tiempo extra otro pase interceptado. Entonces, eso de las Cosas más importantes, o estadísticas más importantes en el fútbol americano, no puedes perder el balón, no se lo puedes dar al rival sí, en esa zona del terreno de juego. Me sorprendió porque los Colts iban bien, iban ganando bien, han crecido, han jugado mucho mejor, el ataque terrestre ha respaldado mucho a Carson Wentz, la defensiva también ha, ha jugado mucho mejor, pero, pero bueno, al final esos errores les, les cuestan caro. Y por parte de los Titans, ¿qué va a pasar con Gary Henry? Jerry McNichols será sí. el que sobre, que, que, que pueda este, eh, ponerse en los zapatos de Derrick Henry. Yo creo que no. Me parece que cuando pierdes a Derrick Henry, pierdas como es como si perdieras a un coreback en la NFL. Realmente, como si por lo que significa en el equipo. Realmente, todo está basado en él. No funciona, vamos a darse a Derrick Henry. Se la, se la seguimos dando y de repente, pum, se escapa 50 o 60 yardas. Entonces, es un jugador que te cambia el momento del partido. Y no lo tienen con Jeremy McNichols, este, también. Ni con Adrian
0: Peterson, ¿eh?
1: que y, acaba de filmar. Tampoco. ¿Y qué es lo que obliga? Que bajes un hombre extra, que te juegue en personal, y ahí vienen los duelos personales con los receptores y empiezas a atacar con AJ Brown. Uno contra uno, lo vimos en el juego de los Colts. Bajaron a sus hombres, play action, uno contra uno AJ Brown, es afuera, gana la ruta, pero ganan el uno contra uno. Eso es lo que busca el equipo de, de los Titans y por eso también ha tenido mucho éxito Ryan y su porcentaje de pases completos es muy alto, pero ahora sin Derek Henry va a ser... Vamos a ver cómo sustituyen, yo creo que Mike Brayville sabe, sabe porque también tú ha tenido varias lesiones a la defensiva, pero al final es como perder un coreback, ¿no?
0: Sí, es, es difícil, es, es realmente y triste porque iba por su tercera campaña como líder corredor y ver igualado nombres eh, de antaño, ¿no? Nombres que no hemos oído mencionados en, este, en esta clase de récords de hace 50 años. Lástima, pero, pero bueno, es cruel la National Football League y quizás el volumen de acarreos también ya ya alcanzó a Derrick Henry para que se pudiera lastimar de esa eh, fea, fea forma. Lo eh, no dice Martín, eh, Martínez Baena, Titans ya la tiene complicada sin Derrick Henry, por más que hayan contratado a un Peterson con un running back muy bueno, pero eh, en su momento pero, no tiene la misma fuerza.
1: Pero ojo, los Colts tienen un calendario muy fuerte, o sea, ahorita es semana corta y es contra los Jets, pero semana corta luego se complica. Y después tienen un calendario, creo que van contra Ravens, tienen, tienen un calendario fuerte, o sea, no lo tienen nada fácil los lo Colts, y eso no. A, a los Titans que van adelante, van arriba en la división, ganaron ese juego divisional, entonces eh, no hay que dejar fuera a los Titans, ¿eh? creo que todavía se pueden llevar a la división a estar y Henry, y ellos esperan que pueda llegar para postemporada, ¿no? porque dicen entre seis y ocho semanas, más o menos ocho semanas, lesión del pie y complicado más cuando eres corredor.
0: Estaría para playoffs ilimitado, hay que, hay que ver, hay que monitorear. Eh, van mucho más por de los Titans, es una realidad. Yo creo que Titans sigue ganando la división. Eh, pero mm. bueno, el análisis de Dergen es más bien pensando en una postemporada, yo creo que, que sería la, el análisis. Eh, nos dice Goods Legal. Eh, hablen por favor de la ofensiva terrestre de Green Bay. Eh, ahorita vamos a hablar de eso, es el último partido, Thursday Night Fútbol, vamos en orden inverso, pero paciencia. Si les está gustando el like con Carlos Rosado y sus lecciones de la semana 8, denle muchos likes, compartan este video, lance sus comentarios y si hay algún valiente por ahí que mande la, el request para aparecer en toma, acabando el análisis de los partidos, si se atreven, subimos a uno con todo gusto ahí para que nos lance su pregunta. Y nos preguntaron también por Dak Prescott, ¿cómo ven a Dak? ¿Y si se recupera? La, la respuesta es sí, ya está entrenando bien, simplemente no lleva tiempo para, para el Sunday Night Football. Gracias por los corazones, bienvenido a watching. Dice, van a sorprender los Titans sin Derek Henry. Eh, espero que sea para bien. Y bueno, uh -huh. pasamos entonces a las Águilas de Filadelfia. 44, Detroit 6. Carlos, yo aprendí que Detroit eh,
1: es más probable que no, que termine sin una victoria esta temporada. Sí, yo también. ¿eh? Yo también no creo que gane ningún partido. Este, este podría haber sido el partido que, que en donde se pudieran haber llevado el triunfo. Sin embargo, bueno, eh, el esquema ofensivo también, ¿no? Nick Sirianni va aprendiendo. Coach joven, head coach joven en la NFL, y, y lo que le funciona, ¿no? Corrió el balón, al final corrió en el balón, corrieron en el balón, corrieron en el balón, fueron más de 240 yardas para los, para las Águilas de Filadelfia, y así que no, no en el ataque terrestre, pero esta defensiva tiene muchos problemas, juega lento, no es sé, Detroit se ha ido para abajo, pero también ha sido por esas derrotas, ¿no? Por esas derrotas. Ya lo rompieron Carlos, ya, ya lo rompieron, fue, fue perder cerrado, perder cerrado, perder
0: cerrado. Estoy eh. llorando en el podio este Jared Goff no levanta ni un, ni, ni un pedazo de papel del piso o sea no, no hay nada eh, se lastiman receptores Quintessif, Cheryl Williams y eh, no hay nada es que con Pop lo siento con la es, es
1: de Andrew Swift y, y, y nada más sí, y yo no sé qué vaya a pasar con Dan Campbell si termina la temporada si no este está Dan Queen, eh, está Anthony Anthony Lee, no como coordinador uh -huh. Pero, tiene experiencia de head coach. No sé si Los a... lo
0: retos lo reto a que vuelvan a poner antes de ir de head coach. ¿eh? O sea,
1: en mentes obstinadas ¿eh? este, y esa. Y, y todo empieza desde que cambian. Bueno, Matthew Stafford se tenía que ir al final. Eh, fue un cambio para ellos. Para Matthew Stafford mejor. este Pero traen a Jared Goff. Jared Goff, sabe, Sean McVay, que sabía que no. Ya ya le había exprimido... todo lo que había podido. No era un coreback elite en la NFL, a pesar de que había llevado a, a los Rams al Super Bowl, le necesitas armar un buen una buena defensiva también, que le dé soporte eh, no sé los Lions, no sé si vayan a ganar parte de esta campaña y, y, y lástima, ¿no? porque DeAndre Swift tiene una gran temporada, ¿no? como corredor y Hawkinson, también hay jugadores que todavía están batallando, pero realmente no 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 me ha gustado, no, no sé qué vaya con los Lions, con Head Coach y todo ¿no?
0: Y yo, y yo con los Eagles aprendí que pues, les cae muy mal Mouse Miles Sanders porque se lastima y entonces empiezan a correr como debieron haber corrido toda la temporada, ¿no? 220 y no sé cuántas yardas, eh, pierdes a tu número uno que es además mejor atrapando pasos que Kenneth igual bueno, Estoy cien por convencido de ello, aunque Eagles y la Eagles Nation me quiera convencer de lo contrario, lo siento, respeto su derecho a estar equivocados. Miles Sanders es un muy buen jugador que a Eagles por alguna razón no claro. ha querido aprovechar por aire. No le dan ni siquiera ya tanto volumen de terrestre, no, es un, es un partido de partido y, y de forma injustificada, nada más por querer presumir a Ken Gamewell, que es bueno, que tiene velocidad, pero lo siento. Fundamentalmente la posición, yo, yo me quedo con Sanders y, y bueno, Siriani con la graciosada de que por fin se le las tiene el running back y ahora sí vamos a correr con Boston Scott y con Jordan Howard y con, y con Gamewell. Entonces, bueno, ahí le tengo esa, esa guardadita a Nick Siriani, pero le funcionó, así que nos esperamos una semana más. San Francisco 33, Chicago 22, Carlos, eh, lecciones. Yo aprendí que yo
1: Sintiós puede jugar bien, pero le está costando cerrar los juegos. Sí, le está costando y va a aprender, ¿no? Son de esos juegos en donde tiene que aprender a, a ganar en la NFL, a cerrar, a jugar los cuatro cuartos. Tiene habilidades, lo sabemos desde el colegial, saben sus características. Y por otro lado, de los 49ers, yo aprendí que Jimmy Garoppolo es el, unico, Jimmy Garoppolo es el único juez que los puede llevar a postemporada. Trey Lance uh -huh. no es. Jimmy Garoppolo jugando con una muy buena actitud y creo que eso al final se lo, lo transmite al equipo tu líder, si tu líder está jugando con esa garra, con esas ganas y, y le ayuda ¿no? al que Trey Lance esté atrás de él, porque él sabe que cualquier equivocación y ya están esperando los 49ers en cualquier momento para subir a Trey Lance pero creo que Jimmy Garoppolo lo hizo bien Sí. Samuel, me ha sorprendido muchísimo esta campaña, me ha gustado mucho sus actuaciones, va de segundo en eh, en yardas en la, eh, como receptor en la NFL, eh, este otra vez juego de más de 100 yardas y a pesar de que no tuvo pase de anotación tuvo sacarlo de anotación Jimmy Garoppolo y el ataque terrestre, la, la, la fortaleza de ¿no? los 49ers en Lionel la... desapareció, más de 100 yardas y bueno, no hay que descartar a los 49 se enfrentan a una... la semana suelo divisional y por, por ahí eso. por ahí pueden llevarse el triunfo y ahí meterse no a la pelea en esa complicada, División Oeste, que poco a poco se empieza a separar Rams de Arizona, pero por ahí vienen también los hijos y viene el equipo de San Francisco. Eh, Carlos, no estoy
0: soltando una notificación que me llegó aquí en celular, no le pico, porque si le pico, desaparezco del Instagram Live, eh, ah. pero o sea, están riendo los que nos escuchan ahorita en el podcast, no que queda guardado el episodio. Los Texans acaban de mandar al Defensive Event Charles Zomenico a los San Francisco. Wilson. Eh, reporta Aaron Wilson, entonces... Después
1: eh, pues un tanto de refuerzos en la línea defensiva de San Francisco. Un trade de, de bajo calibre, pero útil. No, lo, ¿Sabes cuál es el trade bueno? El de Melvin Ingram, ¿no? Melvin Ingram, ah, en la sí. de, de los Steelers, después de empezaron a bajar repeticiones. Aunque estaban utilizando a los tres, a Highsmith, a TJ Watt y a Tim Ingram, no estaba a gusto con su rol que estaba jugando. Lo estaba haciendo bien, las primeras semanas lo hizo bien, uh -huh le bajaron eh reflexiones, no sé por qué ha empezado bien la campaña pero bueno, gran adquisición para los que te City, decir que con esa defensa Sorensen, no lo puedes poner a cubrir pase no, no, no,
0: es un liability por completo diría en Estados Unidos hace bien los chips
1: nada de manejo de pies pero bueno,
0: sí, exacto, tiene como troncos en vez de articulaciones no entonces como que se mueve medio robótico hacia los lados, es extraño pero comparto tu apreciación y, y bueno, aquí nos, nos dice Uriel, buen día Carlos, ¿qué opinas del futuro a corto y mediano plazo de Titans sin Eric Henry? Eh, ya lo comentamos, queda guardado el episodio, eh, pero en resumo llegan a postemporada, seguramente ganan división, les sí. va a costar eh, avanzar, porque Henry comentaba, Carlos, es
1: básicamente el córrega del equipo. Sí, y, y sabes qué me gusta de los Titans? Los ajustes que ya hicieron a la defensiva. Realmente la temporada que está teniendo Harold Landry y Bob Dupree, realmente sorprendente. Una defensiva que se había criticado, de que se había dicho que permitía puntos y todo, sin embargo las últimas semanas limitando obviamente a los a los jefes de Kansas y que están jugando mal en tres puntos pero dominando, robando balones esta semana también, o sea es una defensiva que que, que genera balones en los momentos importantes y que mm. ha, tenido, ha perdido a sus profundos a Caleb Farley a, a, a Christian Fulton pero a pesar de eso Mike los creo que la filosofía de Mike Bredo y él se los va a llevar a postemporada y les va a ayudar a, va, va, va a conjuntar muy bien el... Por el Americano, aunque tengas un jugador sobre al final lo que hace ganar y llegar a postemporada es la, la, que el equipo juegue como tal no de acuerdo
0: echan muchos corazoncitos pueblo, nos quedan partidos por analizar, eh, qué me dices Carlos del Pittsburgh 15, Cleveland 10 eh, decidieron que Baker Mayfield iba a estar bajo centro Decisión correcta o incorrecta Digo, Independientemente de cómo se dio el resultado eh, Porque vimos a Baker Mayfield Incluso escapándose o a su costado derecho Siendo tacleado tardío Sale, se levanta, celebra eh, ¿Fue la decisión correcta de agarrar a Baker
1: Mayfield a medias Versus un case que, que en esos momentos Está sano? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Baker Mayfield bien Lo que pasa es que no tienen tampoco receptores o sea, No Fue el peor juego de él El momento es importante, ya al final del partido se le caían pases El balón suelto algo que no es usual, ¿no? de Jarvis Landry que tiene una de las mejores manos en la NFL, pero otra vez los coaches grandes, Mike Tomlin que ya lo daban por muerto, Mike Tomlin es un gran coach, también ha tenido lesiones en este equipo, una línea ofensiva novata y a pesar de eso corriendo el balón, ganando en las trincheras y esa fue la clave, ¿no? limitaron al ataque terrestre de los Browns, no no permitió ni siquiera 100 yardas de, de esta de esta ofensiva ofensiva que semana tras semana te corre para más de 100 yardas mm. y a pesar de eso el, la defensiva los logró contener, se mantuvieron en el marcador 3x3 y bueno al final fue un duelo donde cualquier jugada grande en la segunda mitad podía cambiar el rumbo del partido, los Steelers sin pateador, esa jugada arriesgada pero Chris Boswell la, la hace peor porque no tienes a nadie, ¿sabes qué? no arriesgamos el balón, ahí viene te van a llegar a. Lo, lo, y más que saben que eres pateador, o sea, van sobre ti. Entonces te traste rápido el balón y no te ríes de, de la lesión. Y, y Pittsburgh se quedó sin pateador, entonces no podía. Y, y, no, y,
0: y casi les cuesta el partido, ¿eh? O sea, los pobres Steelers no podían conseguir ni un punto, ni tres, ni nada. Y ahí se apretó más el, el marcador. Y reportes de que Douglas Jr. está ahí en, el, en, en, la, en la palestra para ser vendido. Nos dice Diana Rossini que no, que no tienen plan en los Browns de venderlo. Sí si lo venden no va a ser por mucho, tristemente del Beckham es una sombra de la 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 sombra de lo que fue eh...
1: porque fue una jugada una jugada cambió todo toda su vida, toda su carrera comerciales, este patrocinadores, todo y no se me hacía malo, pero esa jugada creo que también lo lastimó mucho porque también se me hacía uno de los grandes talentos en la tele no, no por atrapar con una mano, por atrapar el balón de correr sus frutas, pero se, se,
0: se fue, se perdió. Claro. buenísimo. No, sí, eso, eso es, una, es una lástima. Arturo Carlos se acaba de conectar. Arturo, este, si quieres, treparte al live. ¿eh? Sí, 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 te estaba bien ubicado. No creas, este bienvenido. ¿eh? Estamos comentando aquí algunos de los partidos. que seguro que viste varios. Pero si te animas, bienvenido. Y si no, pues por lo menos, gracias por darte la vuelta por acá. Eh, y bueno, yo lo que aprendí con los Browns Carlos es que bueno, 100 yardas por partido lo que quieras, pero si no tienes por lo menos un semblante de ataque, ¿eh? una pizca, una mínima intención de lanzar, se te van a ir todos al frente. Entonces no, no hay forma. No dice si Arturo Carlos
1: que anda en pijama, bueno, no te preocupes Arturo, a bueno. la otra con, 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 ro con ropa normal y, y le caes con todo gusto. Eh, jugadas explosivas, que es la clave. Y hoy en día en la NFL necesitas tener jugadas explosivas para poder ganar lo, los partidos. También nos mandan saludar Gonzalo, también ahí un saludo. Gonzalo, Güero81. Buenísimo. Eh, estoy aquí recuperando mis notas. Parece que se me desconfiguraron rápido. Pero, eh, Carlos,
0: tenemos aquí a mucha gente conectada. Este es el Instagram Live de Lecciones NFL de Semana 8. Carlos, por supuesto, parece muy seguido en Fox Sports síganlo, narra partidos además, entonces sigan sus redes sociales, en Facebook en Twitter, en Instagram, en TikTok eh, ¿no has bailado todavía en TikTok, verdad Carlos?
1: no, todavía no, todavía no, todavía
0: no sí. el, el arte de correr rutas, o de bailar rutas, o... no, nada, todavía manejo de pies, ya sabes eh, Sí. Eh, Oye, un 2, 3 un 2, 3, eh, los ocho pasos del tango no, no, sí, sí, también es, es, es todo un arte eso Este, pero bueno Carolina, 19, Falcons, 13, Carlos yo creí que ganaba Falcons y creí que iba a jugar Calvin Bradley. y resulta que pierde Falcons, y que Ridley dice, ¿saben qué? Pues estoy malito de la cabeza ahorita, no estoy bien, voy a voy a descansar, no sé exactamente por qué, pero es un tema de salud mental, entonces ni enojarse es bueno, eh. o sea, que se recupere el tiempo que necesite, no importa, te quiero mi muchacho, has
1: hecho mucho por mí en ligas de dinastía, y me encanta verte jugar, cuando gustes, cabrón. Sí. Y no, no sé, eh, los Falcons de esos equipos que no puedes confiar, ¿no? Vienen jugando bien, la ofensiva está este, entrando en ritmo, tienen a Cal Pitts, regresó Russell Gage, tienen a cortar el Patterson, o sea, tienen armas a la ofensiva, Matt Ryan venía en semanas consecutivas anotando pases de más, digo, más de dos pases de anotación, lanzando más dos o más pases de anotación, Este y Carolina pues, salió a jugar, sin Sam Darnold salió lesionado en el partido, este fue un Gilmore, un pase interceptado, pero... Dos equipos que, que no los vamos a ver en postemporada. Eso aprendí. Esa
0: equipos. es la lección. Sí. Son dos equipos tristemente irrelevantes. Pero bien, por Stefan Gilmore, hizo, uh -huh. hizo mucho por mis patriotas y me da mucho gusto verlo ya de vuelta en el campo. Buffalo 26, Miami 11. Carlos eh, tenía Tigrillo en el cuarto de al lado, viendo el partido. No voy a ahorrar cómo, cómo vivió aquel, aquel encuentro. Está seguro que no fue grato. Eh, Apretaba el partido por momentos, 3 a 3, pero en, en el tercer cuarto, sobre todo en el cuarto, cuarto. Eh, Josh Allen se apodera del encuentro ¿no? Bromeaba que en la primera mitad Josh Allen se disfrazó de delfín Y ya en la segunda
1: salió con su uniforme de, de búfalo Se eh, les complicó más que lo que esperaban ¿no? Yo tampoco esperaba que fueran 3-3 fuera un juego defensivo en la primera mitad este, Josh Allen sigue demostrando que en zona roja Nadie lo, lo, lo detiene 57 pases de anotación, 0 intercepciones Impresionante ¿no? lo que hace dentro de la yarda 20 y otra vez tuvo dos pases, uno a Gabriel Davis y otro a Stephon Dix en este, en este encuentro. Metieron el acelerador tantito, ¡pum! Vámonos, esta ofensiva sólida. Y eh, es un equipo que ahí va enrachado, Bills de Buffalo, me parece que es el equipo número uno, ¿no? De la americana. Los,
0: los veo muy cómodos, los sí. veo muy, muy cómodos. No sorprendería para nada un Bills, Rams ahí en el, en el Super Bowl. Sería un Super Bowl extraño, pero... I'm here for it, ¿no? Me, me, me daría gusto verlo con Toy, que es el rival divisional, y este tema de los odios divisionales eh, nunca ha sido lo mismo. Eh, Rams 38, Houston 22, Carlos g 38-0, y en el último cuarto meten 22 puntos y recuperan una patada corta y anotan con, con Brandon Cooks, eh,
1: o sea, los reyes del tiempo basura. Sí, sí, y, y ¿sabes que Aquí hay que aprender de los Ramses hoy o nunca, el arriesgue, ¿no? De de cómo se llama el cambio que hicieron ayer con de Devon Miller, lo trajeron y, y es claro, no porque los Rams nunca, nunca les ha interesado los jugadores del draft, no o sea, aquellos jugadores del draft, los primeros picks, no importa hacemos cambios. ¿Sabes qué?
0: Eh, y estaba viendo un meme eh, ya ven que hay muchos memes de todo decían, los Rams quedaron tan asustados de haber tomado en primero global a Jerry Goff, que ya dijeron no quiero volver a saber de picks en mi vida y se
1: hicieron de todos sus picks de aquí al fin de los tiempos Sí, no Con Jalen Ramsey, cuando lo cambiaron, también perdieron la primera ronda. El año pasado, creo que escogieron segunda, tercera ronda, primer pick. este Bueno, pero es... aparte, el Super Bowl es en Los Ángeles. O sea que es hoy o nunca para los Rams, que tienen un muy buen equipo, es ofensiva. Otra vez, Matthew Stafford con Cooper Cup. ¿Quién lo para, eh? ¿Quién lo para? ¿Quién
0: no, 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 no hay forma, Carlos. Ahorita no, no hay forma de tener a Cooper Cup. Uno a uno no se puede y dos contra uno. De repente hasta provoca que los defensores choquen entre ellos, ¿no? Con, lo, con su recorrido de rutas. Es, es espectacular. Y más, si le tiene una confianza ciega. Entonces,
1: aunque tenga triple marca, que les, le lance y generalmente lo encuentra. Sí, y, y después, ok, le hace doble cobertura, te aparece Robert Goods y luego Van Jefferson Profundo y te corren con Daryl Henderson. O sea, tienen muchas armas con que atacar la creatividad que tiene Sean Mate. Y la defensiva, ¿no? Con Von Miller, ¿qué va a suceder con esta defensiva? ¿A quién le vas a hacer doble equipo? ¿Cómo vas a planear tu ofensiva para atacar a estos hombres? Porque tienes a Von Miller, tienes a, a Aaron Donald, pero, del otro, pero también tienes a Leonard Floyd, tienes a Terry Lewis, tienes jugadores que pueden presionar al coreback, van a utilizar a tres linebackers exteriores al mismo tiempo, son los líderes en capturas o de los líderes en capturas en la NFL. Eh, están arriesgando todo van por todo. Y, y lo que te trae Von Miller, más allá de las capturas, más allá de que pueda presionar al coreback, es esa energía, ¿no? A la defensiva, es ese cambio de cultura, que al final, bueno, ya lo tienen Donald y, y Ramsey, pero otro, o, otro alfa, otro jugador alfa que esté ahí en esa en esa defensiva, realmente es sorprendente. Y el plan de juego, ¿no? Simplemente la presencia de Von Miller dentro del terreno de juego, te va a obligar a hacerle o doble equipo o, la, o deshacerte rápido del balón. Mm. Pueden venir las equivocaciones. y más, que te vas a enfrentar a un Brady, te vas a enfrentar a un Aaron Rodgers, te vas a enfrentar a un Kyler Murray, un Dak Prescott en postemporada
0: Sí, vamos, o sea, Von Miller por algo fue el MVP del Super Bowl 2000, eh, del 2015, ¿no? Contra los pantallas de Carolina y todos recordamos que acuerdan a a que no está el clavado y Von Miller está todo encima de, de del balón, eh, Sí, de acuerdo, o sea, va, mientras me inviertas a Pass Rush en esa división, yo creo que vas bien librado. El tema es, ¿y qué pasa si no ganan Super Bowl? Dios, estaba a hablar de fracasos, fantástico, yo puedo hacer un lado todo ese ruido mediático, eso no, entra, no debería entrar realmente en la construcción o no de un roster. ¿Cómo le vas a hacer para recargarte, no? Porque estás realmente pues, dejando ir mucho talento barato. Deja tú que sea muy productivo o no, pero por lo menos los jugadores de relleno con salarios muy bajitos, y Rams dice, no, ¿saben qué? Yo tajeteo yo tiro mis picks, todo lo que es de futuro lo meto a valor presente, y, y, y que nos agarre Dios confesados, porque ahí, ahí les vamos, ¿no? Y es una fórmula ultra agresiva, así, que va a contracorriente, que no funciona el resto de la, de la NFL, y que bien podría funcionar, pero la han intentado dos, tres, cuatro años, y no ha funcionado, entonces... Eh, no sé, no sé, no sé es, 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 Para mí el, el gran caso de estudio en estos momentos Es cómo está gestionando Rams ese, ese roster Y este movimiento de Es uno más de tantos movimientos que han hecho Rams no tiene primera, segunda, tercera, cuarta Ni sexta ronda en 2022 Increíble, Carlos Pero bueno, voy a pasar este, a este último partido Porque creo que también hay mucho que hablar aquí Jets 34, Cincinnati 31 ¿Qué habrán visto? ¿Qué hemos visto? O sea y yo aprendí que no sé nada
1: yo no Pero sé nada que no que tienes que venir preparado no para la NFL y que Zach Taylor de repente yo creo que no esperaba no el éxito que ha tenido esta campaña este tres victorias las tres las últimas dos victorias habían sido digo los últimos tres partidos habían sido de visitante y había llevado o sea, había llevado dos victorias de visitante este tercero necesitabas de preparar porque podía ser la sorpresa, ¿no? Con un que no lo habías visto jugar, que no sabías mucho de él. Este, los Jets iban a salir con todo a jugar fútbol americano por la, tú ves, ¿no? La, la, las características que tiene su head coach Robert Salah, es un head coach con una gran comunicación, con una gran energía que aunque a, que, que a diferencia de Dan Campbell es un coach que también se enfoca en el tema de los fundamentos del fútbol americano. Pero además es un gran motivador, es un, eh, es un head coach que, que al final va a preparar a su equipo para, para ganar semana tras semana, aunque no tenga el talento. Y bueno, y salieron con todo, contra los Vengas, no te puedes dar por vencido y, y son de las cosas que tiene que aprender. Es joven Zach Taylor, tampoco esperaba el éxito que ha tenido una defensiva que... Estaban dentro de las 5 puntos permitidos en la NFL y después le dan 34 puntos y tremenda actuación, ¿no? De Mike White. Vamos a ver si continúa esta esta semana. Sin embargo, este dio su partido, dio el partido de, de subir ¿no? 400 yardas en la NFL que nadie lo había hecho, como creo que como, como suplente, ¿no? De, como segundo coreback que brinque ahí en los Jets y este y los Bengals... pues. Me, ah. pa eh, me parece que son cosas fuera del fútbol americano, porque en cuestión de talento tienen el equipo para llegar a postemporada, pero hay que ver si el coach está listo para preparar a ese equipo, ¿no? Exacto, sí, o sea, hay mucho talento en ambos lados del balón les ha estado
0: funcionando, ya se quitaron ciertos demonios contra Steelers, ciertos demonios contra Baltimore, pero no puedes ganarles esos dos y lo otro, pesar de esta forma, como favorito por 10 puntos y medio contra los Jets y en su quarterback número 3, ¿no? Y, y darle un una exhibición histórica, un Mike White que supera las 400 yardas y que un apostador que le metió mil dólares a que Mike White iba a ser el, el pasador con unas yardas en la semana 8 eh, termine cobrando 125
1: mil dólares, ¿no? o sea, gracias Venus y sí, además teniendo en cuenta que los Jets le ganaron a los Titans también, ¿no? o sea son de esos equipos que o sea te pueden dar la sorpresa en cualquier momento quizás Entonces, suben a las bandas sí, es Sí, 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 sí. ¿Y qué va a pasar, no? Si juega bien McWhite esa semana, ¿qué va a pasar con Zach Taylor cuando regrese después de la lesión, no? Si está jugando bien el coreback. Sí, ¿Quién va a ser? Exacto, no, sí. Es que no, no hay más, o sea, ¿cu ¿cuál es? Y aquí es una
0: aquí es una cuestión filosófica sobre cómo se debe de llevar o no la carrera de un coreback novato. O sea, No se ha demostrado nada este año, eh? o sea, está para mí de los cinco, creo que es el que está peor de todos. Sí, siento, ni Trevor Lawrence, ni Trey Lance en sus poquitas, ni Mi David Mills, ¿eh? O sea, ahorita dime a David Mills sobre lo que ha hecho Zach Wilson, eh, ¿Qué es mejor para él? ¿Jugarlo y que le sigan pegando? ¿O de plano mandarlo a la banca, poner a Mike White, que aprende un poco desde las bandas, viendo a ver si le puede bajar un poco de, de revoluciones al procesador? Eh, no sé, no sé, porque ya no sé si este roster realmente tiene el talento que nos prometieron, ¿no? Corey Davis no jugó, estuvo Elijah Mitchell, está Michael Carter que está jugando muy bien en el corredor, pero... ¿Cuál es la solución? O sea, ¿qué, ¿qué le conviene a los Jets? Porque la temporada está perdida. Y pensar otra vez en pelear por el primer pick global, pues bueno, este, mejor salten del, del puente de Nueva York, ¿no? O sea, ¿para qué estamos jugando? Entonces, ¿tú qué harías, Carlos? Tú eres el head coach de los Jets de Nueva York, tienes este récord, le pegas ahorita a los Bengals y está lesionado Zach Wilson. Regresa posiblemente la siguiente semana y tienes un Mike White que jugó 400 yardas esta contra Cincinnati. ¿Vas con el Novato o te aguantas con Mike White?
1: No, yo, yo me aguantaría con Mike White, ¿eh? pero también depende de lo que vaya a suceder este jueves por la noche, ¿no? También hay que ver, porque ya vienen los scouts, ya lo empiezas a estudiar más, ya sabes cuáles son tus debilidades, o sea, esos son las, los ajustes que hacen los head coaches en la NFL, ¿no? Y entonces ahí viene la evaluación, también hay que ver la evaluación de Zach Wilson en cuestión de haber donde ha puesto el balón, cuáles han sido sus equivocaciones, si, han, si ha sido por talento, si ha sido por desesperación, si ha sido por el bloqueo de la línea ofensiva, si ha sido por las rutas de los receptores, hay que hacer una evaluación mucho más compleja. Al final, Wilson, quizás si Mike White vaya a jugar bien la temporada, Wilson vaya a ser titular hasta el otro año, que eso también le ayudaría uh -huh. a la banca y estar aprendiendo, pero al final, bueno, va a ser el, el quarterback del futuro, por lo menos los, los siguientes cuatro años, ¿no? Para, para los Jets. Pero yo dejaré a Mike, Mike White en el tema de que también cómo se ve la actuación de esta semana, ¿no? Y creo que como juegas a Will, tienes tres juegos para evaluar a Mike White y ver si realmente él te puede llevar a, o a ganar partidos, ¿no? ¿no? No van a pasar post pero sí a ganar más partidos.
0: Sí, esa, esa es la parte complicada y comprometedora del asunto, Carlos. Era pregunta con Maña, eh, y ahí queda por qué. En algunos de los 6-7 partidos que ha tenido Jets, Sagos debió haber hecho a cuenta gota, si quieres, algo similar a lo que Mike White acaba de hacer, porque con el mismo roster, el mismo talento, la misma línea ofensiva, uno en su primera oportunidad grilló, a pesar de que los Jets lo habían cortado tres veces el año pasado, y el pick número 2 global, ni, ni, o sea, un destello y, y 15, 15 de arena, ¿no? Entonces... Eh, qué preocupante. Yo si fuera fan de los Jets ahorita sí estaría muy preocupado, precisamente por eso, porque el Corba que tomamos segundo global con el mismo roster no pudo ni acercarse ni a la punta del pie a lo que hizo un jugador que cortaste tres veces el año
1: pasado. Exagero y, o en esas estamos. Y, ¿Y sabes cuál es este? ¿Y sabes cuál de la elección de esta semana? Las oportunidades, ¿no? De repente sí. la oportunidad la tienes que aprovechar. Hay jugadores que la aprovechan, hay jugadores que no. Aprovecha la oportunidad, porque esto puede cambiar el rumbo del partido. Eh, el rumbo de tu vida, ¿no? Tu carrera como jugador de fútbol americano. O sea, vimos en un jueves por la noche a Ernest Johnson sobresaliendo. Más de 100 yardas, corriendo el balón y todos empezaron a hablar de él. ¿Te acuerdas cuando Matt Flynn, hace cuántos años, ¿no? Que vivió de ese contra de, de. 2011, 2010. Sí, que contra ese, ese partido del Green Bay contra Detroit, ¿no? Que cuatro pases uh -huh. todo. Y de repente. Ya desapareció de la, del mapa, ¿no? y Pero sí consiguió contratos grandes. Sí, ¿sí? sí cobró, exacto, sí cobró. Cobró. Entonces, un juego y esa oportunidad te puede cambiar la vida, pero la tienes que aprovechar. Eso. Y es que me sorprendió mucho lo que dijo Ty Johnson, ¿no? En una de las entrevistas, que es: este cuate está, o sea, tiene una tremenda fortaleza mental, he's a dog. Entonces, eh, eh, habla muy bien, ¿no?, de los jugadores porque lo respetan, como Mariscal Eso. Sí, yo, yo yo aprendí que a veces los equipos
0: creen que saben lo que tienen en la posición, en varias posiciones, pues, sobre toda la de coreback, ¿no?, pero en realidad no tienen ni idea hasta que lo sueltas en un partido y, y le das la oportunidad. Pasó con Tom Brady, no digo que Mike White vaya a ser Tom Brady, pero ciertamente los Jets estarán eh, gratamente sorprendidos con lo que recibieron en la posición de coreback esta semana eh, gracias a todos los que se están conectando, Juan Terrer, GDL, eh, GDLACOME, Come, La Cel Suanel, Cargo BL, nombres bien difíciles siempre en Instagram, Carlos, por eso a veces me cuesta estarlo leyendo, Gael Sofi Chango Sangrón 2014, también te leemos el nombre, cómo no, eh, dice Martínez Baena, creo que por ese juego de Jets Bengals y el de Tampa perdimos las apuestas, confirmo, eh, ¿con quién se quedan Jets o Colts? Yo con Colts, casi seguro que Carlos también se, se va a quedar con los Colts. Y, y entonces te pregunto, Carlos, Packers 24, Cardinals 21, Thursday Night Football, sin Devante Adams, sin Allen Lazard, sin Marquez Aldez-Gatling, eh, Cardinals y JJ Watts. Partido en el que Packers iba controlando y finalmente como que se le apagó el procesador
1: ahí a AJ Green en la última jugada y le interceptan de forma increíble. ¿Qué aprendiste? Mira, por parte de Arizona que empieza a conocer a tus jugadores, qué gran serie ofensiva es ¿eh? la de Kyler Murray, por cierto, empezar de la yarda 1 con toda la presión para ganar el partido y los acercó al final se le va a A.G. Green y entonces ahí te pones a pensar quiénes son los jugadores que realmente voy a contar o con quién con qué jugadores voy a contar o quiénes quieren el balón en el último momento, A.G. Green demostró que no quiere el balón en el último momento a pesar de, a mí me gusta mucho ese receptor, pero ¿qué ha pasado? Pero se perdió,
0: volteó a la izquierda, estaba en la derecha y volteó a todos lados, él se enteró que interceptaron porque el público explotó, de sí. la emoción
1: y, este, y entonces te das cuenta de quiénes son esos jugadores con los que cuentas, ¿no? Y le va a servir mucho a Clint smith este aprendizaje, esta derrota, porque va va a saber a ver a quién le tengo que dar el balón en el último momento. Y por otro lado, de, de los Packers, que realmente le salió todo en el plan de juego, ¿no? Nunca puedes encontrar Aaron Rodgers, es muy complicado. El plan de juego era correr el balón, mantener el tiempo de poción, mantener a Kyler Murray fuera del terreno de juego, el creo que en el balón más de 34 minutos la ofensiva de los Packers, corrieron el balón de manera eficiente, y esta línea ofensiva, la línea ofensiva es sorprendente de los Packers este, y está muy bien entrenada realmente creo que esa es la clave, ¿no? Porque también han perdido muchos jugadores. Este David Bactieri todavía no regresa. Esperemos que ya regrese esta semana. Este perdón con Iniesta al principio de la temporada. Han hecho mil cambios. Elton Jenkins ha, se ha movido de guardia al lado izquierdo, guardia al lado derecho, tackle derecho, tackle izquierdo. A Juan todas las posiciones. Pero han sabido manejar ese ese grupo y le han dado protección. Y bueno, y sorprendiendo, ¿no? La debilidad de Ari, ¿cuál era el correr el balón de un equipo Gracias. que había las primeras semanas corriendo el balón, te voy a atacar, y voy con él, y bueno, le dieron el balón a Dino, le dieron el balón a Aaron Jones, y esa creo que fue la clave de, lo, de los Packers, que, que también vienen enrachados, y ojo, eh, también ahí de los equipos contendientes. Sí, calladito, sin hacer
0: mucho ruido, por muchas bajas, y lo dijimos, no buen G coach, saca el partido con bajas importantes, por lo menos una vez, lo termina haciendo Matt LeFleur, entonces parece que también en ese sentido Flor ya le podemos estar poniendo su palomita, gracias a todos los que están conectando hablamos casi una hora con Carlos Rosado sobre todas las lecciones que nos dejó la semana 8 de la National Football League ya le damos carpetazo a ese capítulo yo me desentiendo por completo ya la semana 8 que fue extraña rara, atípica, dio miedo no. muchas lesiones además y pues bueno, sigue sí, una semana 9 Carlos, ¿qué partidos estarás narrando esta semana?
1: Mira, me toca el, el, el jueves por la noche, el Colts contra los Jets síganlo a través de Fox Sports y el domingo me toca el de Dallas contra los Broncos a las 12. Y a las 3 de la tarde me toca el de Filadelfia contra Los Ángeles Chargers.
0: Ok, ok, bueno, Filadelfia nos dicen por ahí: cuidado con ellos con Percy Chargers, ¿eh? le van a correr y lo están dando para ganar en los comentarios. Nos dice Martínez Baena: muchas gracias, mis amigos de Cuarto y Gol, por su tiempo y pasión por la NFL. A los que se conectan, recomienden este canal. Gracias por la, por la referencia, como no. Y, y Franklin nos dice saludos desde Panamá, Carlos. Hoy llegamos hasta Panamá y tenemos una solicitud. ¿Tienes tantito tiempo para recibirlo? A ver, vamos a darle. Venga, Abicus, bienvenido al programa. Ya te mandé el request y vamos viendo si, si sigues por ahí pidiendo la entrada. Nos dice Franklin "Erlich, los Giants son un equipo en decadencia. Llevan en decadencia 10 de años, efectivamente. De ah, sí. Se cortó, se nos cayó la bicu, estaba en el carro. Bueno, si nos vuelve a mandar request y tienen mejor Wi-Fi, lo, lo trepamos. Si no, pues
1: ahí estaremos despidiendo el, el programa de hoy, Carlos. Muy bien. Eh, ¿Cómo te puedo seguir en redes sociales? Este, Estoy en TikTok, Twitter y en Instagram, Carlos Rosado V. Facebook, Carlos Rosado 15. Y en YouTube, Carlos Sports.
0: Buenísimo. A mí me encuentran en Twitter como arroba También, por supuesto, la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales: Facebook. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. O sea, ¿Qué más? Que hasta, hasta mailing list tenemos, Canico. Si quieren la información en su correo, suscríbanse ahí a nuestro mailing list y con todo gusto les hacemos llegar esa información. ¿Por qué? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.